0: française. La conférence va bientôt commencer. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Si vous voulez adhérer à l'action française, tapez 1. Si vous voulez accéder à la librairie de Flore, tapez 2. Si vous voulez contacter la section la plus proche de chez vous, tapez 3. Si vous voulez en savoir plus sur la doctrine maurassienne, tapez 4. Si vous voulez dénoncer votre voisine du dessus qui tousse fortement, tapez 5. Si vous voulez faire le coup de force, tapez 6. Si vous voulez vous inscrire au camp d'été de l'action française, tapez 7. Si vous souhaitez des masques, FFP2, faites l'étoile. Si vous voulez déposer une plainte, détendez-vous. Prenez un thé, un conseiller va vous prendre en charge. Restez connectés, la conférence va bientôt commencer. Le Discord d'Institut d'Action française vous souhaite un agréable confinement. En cette période de confinement, n'oubliez pas les gestes barrières. Toussez dans votre coude, lavez-vous régulièrement les mains, respectez les distances de sécurité avec vos proches, vos voisins et votre chat. Ne passez pas vos aliments sous la javel. N'enfermez pas votre belle-mère dans la cave. Le Discord d'Institut d'Action Française vous souhaite un agréable confinement. Sur le Discord d'Institut d'Action Française, la conférence va bientôt commencer. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. connecté la conférence va bientôt commencer le discord d'institut d'action française vous souhaite un agréable oh.
1: bienvenue sur le Discord d'Institut d'Action Française pour une nouvelle conférence ce soir avec Charles Laroche sur le nationalisme intégral euh, Charles, je te laisse commencer Ok, est-ce que vous
2: m'entendez bien, ouais,
1: bien Ouais, on
2: t'entend bien Ok Bon, alors tout d'abord, bonjour à tous j'espère que euh, vous allez tous pour le mieux, vous et, votre, et vos familles euh, Donc comme l'a dit Xavier, euh, on m'a demandé de parler de nationalisme intégral. Donc, euh, c'est un cercle de doctrine euh, qui euh, porte sur le cœur de notre, de notre théorie politique. Euh, c'est euh, la troisième marche de la doctrine morassienne après la politique naturelle qui se demande comment, euh, qu'est-ce que l'homme, d'une certaine façon, qu'est-ce que l'homme en société la deuxième marche étant l'empirisme organisateur, qui est la méthode par laquelle on élabore une doctrine politique, le nationalisme intégral, et cette doctrine qui part de la nature politique de l'homme et qui se pose la question en société à travers l'expérience du passé, c'est-à-dire l'empirisme organisateur, pour faire vite. Un... Alors, déjà, Évidemment, euh, et euh, elle a été très tôt mise en avant par l'action française dès le 21 mars 1908, euh, date de, euh, du... du quotidien L'action, euh, et publié un texte intitulé Le nationalisme intégral, signé par plusieurs plus dont voix Dombrejoie, Moras Montesquieu, Dominique Pujon, etc. C'est une sorte de, de manifeste dans le but de cette doctrine en tête de la pensée et de l'action de la Ligue. Cela montre que dès les premières années, le nationalisme intégral est considéré comme le socle sur lequel repose les grilles de lecture des événements, la pensée et le militantisme de l'action française. Le nationalisme intégral est donc une doctrine de la pensée de Charles Morras, que je vais vous présenter, euh...
1: et, euh, comme je l'ai euh, dit, c'est la conséquence de la politique naturelle. Donc, qu'est-ce que l'homme Excuse-moi, situation... Charles. Excuse Charles, tu bugs un peu la... En... Ton micro bug un peu, il a... ça coupe, ça coupe vachement.
2: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que je... c'est le micro de mon PC, donc Je peux euh,
1: vérifier ouais la sensibilité dans les dans les paramètres de du micro. Tu vas dans les paramètres Discord. Vers la gauche.
2: Ok, donc c'est bon.
1: Est-ce que là, ça continue de couper ou ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller, donc euh, tu peux reprendre. Ok. Euh, bon, plus délire, hein. Je ne reprends pas depuis le début, je
2: reprends depuis là où tu m'as arrêté. Euh... Donc s'il y, y a un problème, tu me dis. Hein. Ouais, t'inquiète. Euh... Euh, pardon naturelle, qu'est-ce que l'homme, quels sont les impératifs de la vie en société, euh, ces questions, à travers l'empirisme organisé à à nous demander quelles institutions pour réaliser le bien commun. Alors, la difficulté, c'est que le nationalisme intégral n'a pas été synthétisé sous une forme définitive. Par exemple, euh, dans un être ouvrage, tu aurais euh, toutes, les... toutes les idées du nationalisme intégral. Euh, Moras euh, était poète, philosophe, journaliste, critique littéraire et euh, si euh, c'est par un ouvrage qu'il a gagné l'action française au une hein, l'enquête sur la monarchie ses euh, textes politiques ont été rassemblés en 1937 sous le titre de « Mes idées politiques » mais euh, les... Il y a pas vrai... on ne peut pas considérer « Mes idées politiques » comme étant euh, un ouvrage de synthèse de la pensée moratienne en soi, du nationalisme intégral. Euh, donc, je me permets aussi une petite précision euh, avant de commencer. Euh, le nationalisme intégral n'est pas un degré de nationalisme intégral, n'est pas un synonyme ici euh, d'extrême ou de euh, radical. Euh, le nationalisme moratien, donc euh, la monarchie, est intégral dans la mesure où, elle est une réponse définitive et totale à l'ensemble des problèmes posés à la France, et sans lequel euh, tout les le nationalisme pourra être défendu. Euh, de même, le nationalisme intégral, de par la méthode par laquelle on y aboutit, euh, c'est-à-dire l'empirisme organisateur, qui est une attitude réflexive, qui est une attitude euh, qui vise à nous retourner systématiquement euh, vers le passé, vers mes expériences, et aussi à nous tourner vers le présent et à la réalité le nationalisme intégral enfin, n'est pas à Donc comme le disait Morace Runel, tout toute tradition est critique. Donc c'est davantage une orientation euh, que euh, des tables de la loi qu'un militant devrait suivre euh, aveuglément, euh, même si évidemment la discipline militante est nécessaire. Donc, je traiterai la question en trois points. Premier point, contexte et héritage intellectuel qui a à concevoir cette doctrine. Deuxième point, la question du nationalisme. Pourquoi le nationalisme, d'une certaine façon Et dans un troisième temps, on est porté du nationalisme intégral par rapport au bien public de la France. Alors, pour commencer... Sauf qu'une origine d'une doctrine, de l'héritage contre évolutionnaire au postulat nationaliste. Donc je vais éclairer tout ça au fur et à mesure, ces mots qui vous paraissent étranges dans un premier temps ne vous, euh, vous découragez pas. Donc pour commencer, le nationalisme intégral ne peut pas être compris en dehors de, de son contexte, hein, du contexte qui a conduit Maurras à euh, comprendre qu'une doctrine était à concevoir d'urgence. Alors pourquoi se doter d'une doctrine euh, Noras euh, s'initie à la politique euh, dans un contexte très particulier qui est celui d'un entre-deux-guerres, qui est l'entre-deux-guerres entre la guerre franco-prussienne de 1870 et la Première Guerre mondiale de 14-18. La Troisième République euh, est née de la défaite face à la Prusse en 1870 et elle s'installe avec de difficultés à travers une série de mesures qui ont pour objectif de raciner le régime. Et euh, c'est un, un régime encore fragile, c'est aussi un régime qui euh, voit se succéder à un certain nombre de scandales politiques et financiers, il euh, y a des choses qui ne changent pas. Et euh, il faut ajouter à ce contexte de, de, de scandales un petit peu régulier, une effervescence et de la réaction à la défaite de 70, à une volonté de revanche. Et une volonté de réforme politique et morale, portée essentiellement par Maurice Barès, euh, parce qu'il y avait ce traumatisme de la défaite face à la Prusse, dont on a un petit peu oublié d'ailleurs euh, euh, la profondeur, et qui a conduit une partie de l'opinion française à un euh, profond, mais aussi à un retour en ressources d'une certaine façon. Et à ça, il faut ajouter également des mécontentements politiques, euh, face euh, notamment à la corruption de l'Égypte. Et l'opposition est divisée, mais fédérée pendant un temps, lors de la crise boulangiste, donc en 88-89. Vous le savez peut-être déjà, le général Boulanger a échoué aux portes du pouvoir, même s'il avait, pendant un temps, rassemblé sous son, sous son étiquette, sous sa candidature à la présidence de la République, le centre anti-allemand qui poussait à la leur... Donc, euh, face à cet échec, euh, Maurras affirme que, je cite, « il n'y a aucune possibilité de restauration de la chose publique sans doctrine ». C'est-à-dire que le problème de, de Boulanger, et euh, Maurras a raison, c'est que Boulanger s'appuyait sur une somme de mécontentement et pas sur un programme politique particulièrement précis et clair. Euh, donc, il fallait, euh, d'urgence, trouver euh, un programme cohérent à même de fédérer l'ensemble des tendances patriotes donc, euh, autour de thèmes qui euh, étaient défendus par un par, 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 peu et par un corporatisme, questions ouvrières, régionalisme, défense du catholicisme, etc. Donc, à partir de quoi, va t il concevoir cette doctrine Il est, est donc, euh, la pensée des philosophes euh, antiques et médiévaux, Aristote, Platon, euh, Thomas d'Aquin, évidemment, euh, ainsi que deux autres piliers sur lesquels je vais, vais m'arrêter de plus, euh, qui sont la contre-révolution contre et le positivisme. Donc, dans la contre-révolution, on peut citer, par exemple, des penseurs comme Edmund Merck, donc l'écossais euh, Edmund Burke, euh, qui a écrit à la fin du XVIIIe siècle donc, euh, un ouvrage sur la Révolution française. Hein, C'est le premier critique de la Révolution française. Euh, on peut aussi mentionner, évidemment, de l'Est au de Bonnard, dans la première moitié du XIXe siècle. C'est une école qui euh, a pour idée principale le rejet de la Révolution, de son héritage politique, philosophie, pardon, philosophie spirituelle et sociale, et qui en parallèle défend une conception traditionnelle de la monarchie, euh, une conception, euh, comment dire, conception providentialiste, voilà, je ne pourrais pas le mot, euh, c'est-à-dire l'idée d'une monarchie de du droit divin. Et euh, leur, leur principal grief envers la Révolution, c'est que par la Révolution, ont triomphé des principes antinaturés à leur sol et déconnectés de la réalité. Euh, par exemple, euh, de Mestre à dire qui n'avait jamais rencontré l'homme avec un grand H, hein, l'homme abstrait des Lumières, mais des hommes différenciés. Euh, si on prend des exemples, aussi, on peut penser par exemple au bon Sauvage de Rousseau, Enfin, C'est l'idée que l'homme est bon à l'état de nature et que la société le rend mauvais. Donc, quand euh, absolument toute l'histoire euh, tend à montrer l'inverse, hein, ce sont des constructions philosophiques qui ont traité avec la révolution. Moras fait également euh, donc, sienne ses critiques de la révolution. Euh, quand on sait la révolution, il a 21 ans, donc il est tout juste majeur. Et euh, il s'est intéressé d'ailleurs à, à son histoire locale en Provence. Et, euh, aux effets de la Révolution dans, dans l'idée de la France. Et donc, d'un point de vue philosophique, il rejette la philosophie de lumière, euh, mais également le romantisme, qui veut que les passions sont au-dessus de la raison, et il va en tirer euh, l'idée qui va guider vraiment euh, toute sa philosophie ensuite, qui est la défense du classicisme, c'est-à-dire d'un ordre dans lequel tout est subordonné à la raison. Dans, dans la politique. Du point de vue politique, euh, il rejette les principes libéraux, euh, euh, dont l'avènement, euh, finalement, euh, coïncide avec euh, le début d'une série de catastrophes que la monarchie parvenait à endiguer ou à éviter, euh, notamment des invasions répétées du territoire. Et donc, euh, Moras fait le constat, depuis la Révolution, d'un recul de la puissance française, de son rang dans monde, et des menaces pesant sur sa cohésion et sa pérennité. Autre pilier dont j'ai parlé, c'est le positivisme, qui est l'apport intellectuel du XIXe siècle à la contre-révolution. Alors, ce n'était pas destiné à être le cas, mais c'est par Maurras que le, le positivisme va être incorporé à la contre-révolution. Donc, le positivisme, c'est une école de pensée fondée par Auguste Comte. On peut aussi évoquer des gens comme Taine et Ronan, qui ont été très importants dans la façon dont Maurras a conçu empirisme organisateur. Donc, le positivisme, c'est une méthode qui met en avant le primat de la raison, euh, qui euh, est surtout du recours au fait euh, sur les idées. Euh, et c'est là en, que réside une différence qui est importante, c'est qu'on doit avoir en tête entre une doctrine et une idéologie. L'idéologie, c'est de prendre une idée, un projet, et de l'appliquer au réel, quel qu'en soit le coût, euh, le prix, et quelles qu'en soient les résistances de la réalité. Euh, la doctrine, c'est euh, partir des nécessités... Euh, qui sont imposés par la nature humaine et l'organisation sociale pour euh, ensuite euh, établir une ligne de conduite qui euh, sera la moins mauvaise possible. Donc, euh, il en a tiré la méthode de l'empirisme organisateur avec la recherche de grands doigts de l'histoire dont, dont on peut tirer une expérience nécessaire pour mener une politique au présent. Euh, et euh, l'idée que finalement les institutions, l'organisation sociale, étaient le fruit d'une sélection opérée par les siècles, et donc euh, finalement euh, que, que la monarchie, qui euh, par sa enfin, durée était vraiment euh, l'exemple d'un empirisme organisateur de la sélection des siècles. Euh, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que de par ce recours au positivisme, donc à la raison, pour faire simple, euh, Moras fait sortir le courant contre-révolutionnaire euh, du providentialisme la monarchie, l'instauration de la monarchie, ne peut plus s'appuyer sur, euh, sur le droit divin, sur une espèce d'hétéronomie euh, divine. Euh, elle doit au contraire s'appuyer sur une doctrine fondée et justifiée par la raison et imposée par le combat politique. Et c'est de là que vient le principe du politique d'abord. Et déjà, on peut noter une différence entre euh, le nationalisme intégral et un nationalisme plus romantique à la Maurice Barrès, par exemple. Puisque Barrès est l'homme de l'attachement romantique à la nation. Il arrive à la nation après une introspection individualiste. On par, euh, au contraire, du constat que l'homme est un animal politique qui est obligé de vivre en société et il en arrive euh, par ce, ce chemin-là au nationalisme. Donc, avec euh, tout cela, euh, on arrive au fait que le nationalisme et la monarchie doivent se démontrer comme des théorèmes alors évidemment pas stricto sensu, puisque ce ne sont pas des théorèmes on est, dans, on est dans des sciences humaines mais en tout cas le plus possible se justifier par la raison euh, et si c'est euh, si la théorie politique doit, doit prendre l'exemple d'un théorème il faut partir d'un postulat de départ et ce postulat c'est le postulat nationaliste bon, on arrive au deuxième point de la présentation euh, et ce postulat nationalisme, nationaliste on peut le résumer euh, de la façon suivante, c'est l'idée de considérer que la nation est la plus haute des réalités politiques. Alors, cela, convient, enfin, cela impose pardon, de se demander tout d'abord, qu'est-ce qu'une nation Alors, tout d'abord, une nation, euh, c'est une réalité concrète. C'est vrai, on entend souvent que la nation est une construction, c'est vrai, mais euh, quand on dit que la nation est une construction sociale, on a parfois l'impression que c'est avant tout une construction intellectuelle et qu'en réalité la nation française n'existerait que par euh, le regard que porte rétrospectivement sur l'histoire de France. Euh, C'est tout à fait discutable. Euh, et je vais citer Maurras. « nation n'est pas une nuée, Elle est la représentation en termes abstraits d'une forte réalité. La nation est le plus vaste des cercles communautaires qui soit au temporel. Celui des complais brisez le et vous dénuder l'individu. Il perdra toute sa défense, tous ses appuis, tous ses concours. » Euh, prise à rebours, donc, euh, la définition républicaine et jacobine de la nation, euh, la nation n'est pas une abstraction, fruit d'un consensus civique ou d'une action ou d'une seule action de l'État. Euh, la nation euh, n'est pas euh, un choix, euh, ce n'est pas le fruit d'un contrat, hein, ce n'est pas le fruit du contrat social, euh, c'est une société naturelle et historique euh, due au hasard de, euh, de la naissance, de certaine façon. Euh, comme le dit Horace lui-même, on ne choisit pas plus sa patrie que, que l'on ne choisit son père et sa mère. Et la nation est donc un héritage. Et euh, c'est d'ailleurs, euh, la... là on peut faire référence à Ernest Renan hein, qui dans son cours « Qu'est-ce qu'une nation ?» avait parlé effectivement du plébiscite de tous les jours. Il y a nécessairement dans l'existence d'une nation euh, la volonté de vivre ensemble, c'est tout à fait exact, mais il ne faut pas euh, on va dire euh, amputer, il ne faut pas mutiler le discours de Renan. Renan a affirmé aussi que la nation était un héritage, c'était quelque chose qu'on recevait. Donc la nation euh, n'est pas, euh, pas une idée abstraite, c'est euh, une réalité concrète faite d'êtres humains que, que l'histoire, d'une certaine façon, euh, une histoire qui, euh, pour laquelle la France est une histoire monarchique euh, a, 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 a habitué à, à vivre ensemble. Donc euh, cette nation n'est pas une unité... Pardon, Linguistique ou raciale, elle est l'œuvre de la durée, c'est un ensemble de familles habituées à vivre ensemble. Et on peut même reprendre cette expression qu'on a beaucoup utilisée, qui est le fait qu'une nation, c'est une famille de familles. Finalement, la nation chez Mora, c'est assez proche de ce qu'est qu la cité chez Aristote. Ce n'est pas simplement une simple communauté de lieux établie en vue d'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. C'est également, pour reprendre l'expression d'Aristote dans les, dans les politiques, la communauté de la vie heureuse. Donc, elle est fondée sur l'amitié, fruit de relations tissées et accumulées depuis des siècles. Il faut aussi mettre une nuance, la nation n'est pas la patrie. La patrie est le seul sur lequel euh, s'est contractée l'habitude de vivre ensemble. C'est le patrimoine commun de la nation. La nation, euh, ce n'est pas uniquement euh, le patrimoine matériel, c'est aussi le patrimoine immatériel. C'est une manière de voir le monde, ou en tout cas plusieurs manières de voir le monde apparenté, qu'on n'a jamais un, un, un héritage national, mais jamais... Euh, Uniforme, il est toujours pluriel. Mais, euh, voilà. Et, il en résulte que la défense de la nation est une nécessité. Pourquoi Parce que le, le, pardon, le sort de chacun est lié à celui de sa nation. Euh, et que le patriotisme est une forme de la charité, de l'amour de son prochain. Euh, je cite Mouras de Nouveau. Il n'y a aucune trace d'égoïsme à prendre tout d'abord pour objet de nos soins les gens auprès de qui le sort nous fait vivre. Celui qui sert sa patrie ne se sert pas lui. Commençons par donner la poule d'épaule à notre voisin. C'est un principe de morale élémentaire, la politique le ratifie. Et l'existence de la patrie prime surtout. Je recite de nouveau Moras Votre patrie peut commettre de grandes fautes, vous commencerez par la défendre. La première condition d'une patrie juste, comme toute patrie, étant d'exister, la seconde étant d'ailleurs de posséder cette indépendance de mouvement et cette liberté d'action volontaire sur laquelle la justice n'est qu'un rêve. Donc là, on retrouve euh, l'un le... des principes fondamentaux de, de l'action française encore aujourd'hui, qui est de d'abord défendre l'intérêt national. Et quelle que soit l'orientation actuelle, euh, l'orientation politique actuelle de la France, de par le régime euh, qui la gouverne actuellement, euh, il ne faut pas confondre ce régime et la nation française. Et que quoi qu'il arrive, il faut d'abord commencer par en conserver l'existence, euh, qui est la condition... Euh, première de, de la vie sociale et aussi de, de pouvoir espérer un jour euh, obtenir un, un gouvernement juste. La nation n'est pas pour autant un absolu. Et là, je vais citer l'historien Albert Sorel Le culte de la patrie n'est rien si cette patrie immatérielle, créée par chacun à son image, pour son usage, selon un idéal, se détache de la patrie réelle. Les citoyens ne l'aiment qu'en leur utopie et leur amour propre, ou ne l'aiment pas, ou seulement elle doit être connue et aimée en leurs concitoyens, leurs frères, en leur ancêtres commun. De même, le nationalisme euh, n'est pas un absolu en soi. Maurras regrettait que la chrétienté enfin, la, la médiévale un qui unissait les nations euh, au-delà de leurs particularités, euh, Mais voilà, la nation reste la nécessité d'une époque où le roi ne plus le commun national. Donc, le résultat de tout cela, c'est que, je cite Maurras une nouvelle fois, un nationaliste conscient de son rôle, elle met pour règle de l'État, qu'un bon citoyen subordonne ses sentiments, ses intérêts et ses systèmes au nom de la patrie. Et tout problème politique qui n'est pas résolu par rapport aux intérêts généraux de la patrie, ils sont un problème incomplètement résolu. Ce postulat implique le rejet du système des partis euh, et de tout autre... Euh, de tout autre récit politique impliquant euh, des divisions au sein du corps national. On peut penser par exemple à la lutte des classes. Il ne s'agit pas de nier, attention qu'il y ait des classes euh, aux intérêts parfois divergents à l'intérieur de la nation, mais il ne faut pas nourrir une opposition entre ces classes, mais les faire euh, coopérer à leur bien commun. Donc, euh, en effet, je, pour prendre, pour le redire avec les mots de Maurras, qui sont peut-être plus clairs que les miens, je cite les classes peuvent être hostiles en apparence, elles sont solidaires au fond. Les unes et les autres ont un même intérêt à la prospérité du composé qu'elles forment sous le vocable de nation. Donc, les classes sociales sont solidaires du fait de leur appartenance commune à la nation française, dont dépend leur existence. Donc, c'est à partir de ce contexte-là que l'on arrive aussi à une autre conception de la société, qui est le corporatisme. Donc, je vais reciter une fois, une fois de plus Moras. La volonté de conserver notre patrie française il faut poser comme postulat tout s'enchaîne tout se déduit d'un mouvement inéluctable. La fantaisie, le choix même, euh, n'ont aucune part. Si vous avez résolu d'être patriote, vous serez obligatoirement royaliste. Et si vous êtes ainsi conduit à la monarchie, vous n'êtes pas libre d'obliquer vers le libéralisme, vers le démocratisme, le démocratisme ou leur succéder. La raison le veut, il faut la suivre et aller où elle conduit. Donc, pour Moras, la conséquence du postulat nationalisme, c'est la royauté. On va donc se demander pourquoi. Mesure, la recherche du bien commun devrait-elle mener à rejeter la République Puisqu'il existe en effet des républicains patriotes sincères et il n'y a aucune raison de douter de, de la sincérité de leur patriotisme. Le problème, c'est que le patriotisme républicain est dans une certaine mesure vain, car compromis avec un régime dont les principes sont fondamentalement faux. Alors, il, y a, euh, il y a trois principes hein, qui sont sur le fronton de, de mairies. Euh, la liberté, l'égalité et la fraternité. Euh, et je vais, euh, je vais me permettre de reciter Morin une nouvelle fois euh, par rapport à euh, ce qui euh, avance dans, euh, dans cette critique des valeurs républicaines. La liberté, prise pour critère, principe et fin, s'appelle au physique le chaos, au moral l'anarchie. Il n'y a de liberté que de quelqu'un ou de quelque chose. Tant vaut cette un ou cette chose, tant vaut cette liberté. L'égalité prise pour règle, ou pour principe, abolit tyranniquement l'hierarchie de la vie. Quant au sentiment de leur fraternité borne il peut répondre à des discours en faveur du peuple des antipodes et suscite entre les frères les plus prochains une furieuse rivalité de personnes sans parler des luttes de classe ou de parti. Donc, pour essayer d'aller un peu plus loin, euh, prenons le cas de la liberté. Le problème de la liberté dans le, dans le libéralisme, dans, dans la pensée républicaine, c'est que cette liberté elle n'est pas finalisée, elle n'a pas de finalité, elle n'a pas d'objectif. Or, une liberté, et c'est ce que Maurras sous-entend ici, une liberté vaut par l'objectif qu'on lui donne, parce que l'on va en faire. Euh, c'est euh, euh, la critique classique hein, du, du libéralisme hein, par Maurras. J'en ai pas sur le reste parce que c'est assez limpide. Euh, le problème de la République, c'est qu'elle institutionnalise euh, les divisions de la nation à travers le système des partis. Euh, le processus électoral n'est qu'un facteur d'aliénation du citoyen, puisqu'il revient, euh, puisqu'il revient en fait pour le dit citoyen à déléguer sa voix à un tiers hein, qui n'est pas responsable devant lui. Euh, et euh, la République également euh, a un problème, c'est qu'elle euh, dilue cette responsabilité politique. C'est aussi. C'est pour cela que Maurras critique la souveraineté populaire, enfin, le concept de souveraineté populaire. Euh, je cite Le peuple est juste le contraire d'un souverain, il est multiple, il est mobile. Au lieu de commander, il sert son avis toujours discuté, le mieux que puisse faire le peuple souverain est de se raviser après de nombreux faux pas qu'il fait contre lui-même. Il n'y a de souveraineté que celle du salut public, mais il n'en a jamais eu d'autre. Donc comment dès lors trouver une constitution apte à assurer le salut public Comment aboutit-on euh, au roi Donc, euh, Il faut se poser la question, finalement, euh, que nécessite la défense du salut national Première chose, l'unité. Toute maison divisée contre elle-même périra, c'est l'évangile selon sa marque. Euh, le roi est un arbitre par nature. S'il veut se maintenir, il doit conserver une marge de manœuvre euh, qui le plonge dans une quête perpétuelle et dans la défense également euh, de son indépendance vis-à-vis -vis des factions. Toute l'histoire de France est faite de cette lutte du roi qui, certes, peut s'appuyer dans certains moments périlleux sur un parti ou sur un autre, mais qui va systématiquement chercher à euh, s'en détacher ou à rester le plus euh, indépendant possible. Je cite Maurras, « Corruptible en tant qu'homme, le roi a comme roi un avantage immédiat et sensible à ne pas être corrompu. Son genre d'intérêt est d'être naturellement détaché des intérêts. Cet intérêt est de s'en rendre indépendant. Le roi n'ayant pas le souci des élections, est plus indépendant que tout chef d'État républicain. Il ne dépend pas d'un parti. Et la concentration du pouvoir politique favorise en outre la prise de décision et la réflexion sur l'avenir. il faut exclure également la lutte de pouvoir et euh, cette unité permet aussi d'assurer une continuité à travers celle de l'État. C'est également euh, la monarchie, un pouvoir à visage humain. C'est une famille qui assure la continuité des institutions. Le roi est naturellement attaché à la défense de l'État, qui se confond avec sa vie, et avec son héritage. Et je n'hésite pas au plaisir de vous citer cette phrase que j'aime beaucoup. Euh, un roi détrôné devient un exilé misérable. Un républicain qui a perdu le pouvoir est un grand personnage qui ne perd jamais l'espérance d'y revenir et qui vit entouré d'une cour de parasites actifs et remuants. Toute ressemblance, euh, n'est-ce pas Bien sûr. Donc le roi euh, est une autorité consciente, nominative et responsable. Et euh, comme euh, en démocratie, la responsabilité est diluée entre de multiples députés, ministres et électeurs. Euh, le pouvoir royal permet au moins d'avoir euh, une personne responsable de ses décisions, individuellement de ses actes, ce qui permet euh, d'éviter de, de perdre du temps en tergiversation. Et euh, on peut également ajouter que euh, le droit peut agir en conscience en fonction d'un raisonnement qui a privilégié la qualité dans la démocratie la pose la de la quantité, l'addition et la confrontation permanente d'intérêts contradictoires, mais également la somme des incompétences. Donc en gros, le, le roi apprécie les témoignages au lieu de compter le témoin. Et en fait, euh, est, ce procédé est en soi supérieur euh, à l'addition ou à la soustraction. Donc c'est comme ça que roi s'aboutit à la nécessité de, de la monarchie. Alors on peut faire une objection, euh, qui est de savoir, oui, mais à un pouvoir monarchique et à une faiblesse, c'est que faire si le roi est fou ou Alors Premièrement, ce qu'on peut répondre à ça, c'est que aucun système n'est pas faillible. Il faut également ajouter que statistiquement, dans l'histoire de France, les mauvais souverains sont un récit Depuis Capet jusqu'à Louis XVI, donc même aller jusqu'à Louis-Philippe, il n'y a eu qu'un seul roi fou qui était Charles VI pendant la guerre de Cent Ans. Alors oui, c'est tombé au pire moment possible mais euh, il est le seul à avoir euh, eu un cas clinique euh, de, de maladie mentale. Donc ça, ça, c'est quand même assez relatif comme risque. De même, euh, une constitution monarchique fondée sur des principes euh, sains et empiriques a plus de chances de survivre à ses propres limites euh, ou à celles de l'un de ses acteurs ou à ses crises internes. Euh, là, on pourrait reprendre une métaphore utilisée par Aristote dans les politiques, euh, je cite Les corps en bonne santé et les navires en bon état de marche subissent de la part de leurs équipages un nombre d'erreurs de manœuvres sans périr pour cela, alors que les corps maladifs et les navires disjoints et montés par de mauvais équipages ne peuvent supporter de petites erreurs. Ainsi, la monarchie, à plusieurs reprises, a su survivre à des crises dramatiques et on en sortir fait plus fortes euh, euh, sans que la France, en fin de compte, en sorte diminuée. On peut penser à la guerre de Cent Ans, euh, à la querelle des Armagnacs et des Bourguignons, aux euh, guerres de religion, à la Fronde, etc. Euh, J'en profite euh, de, pour faire une parenthèse sur la question des prétendants entre nous. Euh, C'est sûr que euh, le royalisme implique l'existence d'un prétendant défini en amont de la prise de pouvoir. Donc, euh, la plupart d'entre nous, je suppose en tout cas, euh, est au courant. Euh, que la F soutient la branche des Orléans, c'est-à-dire la famille de France. Pour des raisons qui sont politiques, d'abord, le comte de Paris et ses fils sont français, ils vivent en France, s'intéressent de près à la politique française. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais le prince s'est exprimé dans une tribune dans Marianne. Un roi de France qui écrit dans Marianne, ça montre qu'on vit quand même dans une époque intéressante. Euh, bref, sans revenir au devoir fondamental et dans la mesure où ce qui fait le prix d'un souverain est son attachement à sa nation, pour qui il exerce cette, cette fonction, on doit naturellement privilégier le prétendant le plus enraciné. Et euh, je rappelle également euh, toute l'activité associative euh, du prince Jean euh, à Dreux et, et dans, dans sa région, euh, notamment pour faire découvrir le patrimoine culturel français euh, aux jeunes. Euh, bon, pour des raisons historiques également, les bandons d'Espagne ont renoncé à toute prétention à la couronne française à la suite de la guerre de succession d'Espagne en 1713, et euh, d'ailleurs la question de la branche légitime a été réglée par euh, la renonciation du comte de Chambord dans les années 1870-80. Je ne détaille pas. Euh, mais euh, voilà, c'est toujours bien de faire ce point pour expliquer euh, ce choix politique. Je précise également une question de vocabulaire politique, euh, l'action française n'est pas orléaniste. Euh, L'Orléanisme, c'est l'une des trois familles politiques de la droite française, en tout cas telle que définie par René Raymond. Et euh, l'Orléanisme, dans sa définition euh, politique, c'est euh, une forme de droite libérale, incarnée par Louis-Philippe, euh, en tout cas en son temps. Et euh, la, le soutien à la branche des Orléans, dont l'histoire ne se limite pas euh, à Louis-Philippe et à Philippe Égalité. Euh, ce n'est pas de l'orléanisme, en tout cas ça, ça ne l'est plus depuis que euh, le comte de Chambord euh, est décédé, puisque de facto il ne reste euh, qu'une branche de la famille de France. Euh, voilà. Donc euh, nous ne sommes pas orléanistes, nous, nous appartenons plutôt euh, de par notre doctrine qui nous pousse à défendre une monarchie héréditaire, décentralisée, traditionnelle et antiparlementaire euh, dans la branche légitimiste, c'est-à-dire contre-révolutionnaire. Nous allons pouvoir passer au dernier point qui est finalement le contenu de ce nationalisme intégral. Donc, le nationalisme intégral, c'est la monarchie. Et pas n'importe quelle monarchie, mais la monarchie héréditaire, antiparlementaire, traditionnelle et décentralisée. Pour assurer les intérêts de la France, la défense des intérêts de la France, la sécurité contre l'invasion, la liberté contre l'oppression, la justice et la concorde contre les facteurs de division, l'État peut être doté d'une souveraineté véritable. La France a besoin d'un État ayant le souci de voir euh, les libertés restaurées. Comment faire Néanmoins, coïncider ces deux aspirations, c'est-à-dire un pouvoir fort, un exécutif fort et une défense des libertés. Le principe à suivre selon Moura, c'est simple et je vais citer dictateur et roi, l'autorité en haut, la liberté en bas. Tout simplement. C'est-à-dire que le pouvoir monarchique doit être un pouvoir qui investit pleinement les, euh, les pouvoirs régaliens, les domaines régaliens, tout en laissant euh, aux autres domaines la possibilité euh, d'être organisés par le plus petit échelon compétent. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Donc, comme on a dit, l'a dit, l'unité du commandement est bonne en elle-même, mais elle ne suffit pas. Le dictateur, le César, sorti une mesure ou des circonstances de l'histoire, est un ambitieux, un individu dont pour le meilleur. Pardon, un individu d'exception pour le meilleur mais aussi pour le pire. Par exemple, Napoléon, par sa grandeur et par son échec final, incarne parfaitement cet écaleux. A l'inverse, un monarque héréditaire bénéficie d'une légitimité qui dépasse sa seule personne. Il n'a pas non plus à prendre le pouvoir par la force, ou pas à intriguer, à séduire pour l'obtenir. Et surtout, il est préparé à cet âge dès l'enfance. C'est pour cela que la monarchie doit être héréditaire. Et donc, nous n'envisageons pas d'autres monarchies une monarchie héréditaire capétienne. Euh, et euh, ce qui fait qu'elle est aussi traditionnelle, puisqu'elle euh, s'inscrit dans, dans une tradition qui est multiséculaire. Pourquoi antiparlementaire et décentralisée Ça découle de ce que l'on vient de dire. Euh, C'est la nécessaire remise à l'endroit des institutions politiques. L'autorité en haut, contre l'anarchie, euh, la culture de la division partisane et l'instabilité du parlementarisme, et les libertés en bas c'est-à-dire la restauration des corps intermédiaires euh, des républiques sous le roi euh, contre le corset jacobin et l'État administratif. Donc, Maurras, enfin, en fait, se veut met état fort là où il est nécessaire, hein, c'est-à-dire en fonctions régalienne, et euh, fait de là où euh, il, euh, il n'a pas besoin en fait, de se substituer à d'autres euh, unités plus restreintes mais plus compétentes de par la proximité avec les affaires à gérer. On peut penser aux communes, penser aux métiers, à l'église, euh, bref. Euh. Et donc, le premier bien euh, d'une nation étant son existence et sa sécurité, euh, on a besoin d'un pouvoir fort, c'est ce que Mora s'appelle le rempart, euh, d'une autorité unifiée au sommet de l'État, puisque l'intérêt national est un. Or, le parlementarisme provoque la division et l'interdit ligne Donc On est nécessairement anti-parlementaire. De même, euh, la défense de cette sécurité de l'État et de la nation euh, implique euh, la continuité sur le long terme, d'où le besoin d'hérédité, qui inscrit le souverain dans une tradition familiale, euh, avec ses principes directeurs, ses objectifs, ses impératifs, et dans le premier, la conservation du royaume, qui reçoit un héritage de ses ancêtres. Petite mise en garde, malgré tout, euh, l'autorité la force de l'État ne doit pas être confondues avec de l'étatisme. L'État royal ne saurait être autoritaire. Euh, pardon, ne saurait être totalitaire. La liberté, c'est une nécessité qui fait partie de la nature humaine. L'État peut être fort, mais pas omniprésent. C'est ce qui nous différencie du jacobinisme, du bonapartisme, encore du fascisme, qui sont les césarismes, d'une certaine façon, et dans, dans lesquels l'État et tout et souvent euh, l'État est tout mais soumis à un individu. Or, pour Maurras, je cite, la société est antérieure à l'État. La société commence à la famille et sa première unité. Elle se continue dans la commune, l'association professionnelle et professionnelle, la variété infinie des groupes, corps, compagnies et communautés, faute de quoi toute vie humaine des L'État n'est qu'un organe indispensable et primordial de la société. L'État, quel qu'il soit, est le fonctionnaire de la société. Donc c'est pour cela que la monarchie ne se doit d'être décentralisée, de manière à soustraire le domaine social aux passions, aux intérêts de la politique. Et c'est donc pour cela que Maurras prend avant le principe de subsidiarité, qui est très présent dans l'œuvre de Saint Thomas d'Aquin, et qui consiste, je l'ai dit mais je le répète, à confier systématiquement une tâche donnée au plus petit échelon compétent. Donc, il est indissociable, euh, pardon, et liberté locale sont indissociables, je vais citer Maurras de nouveau, le local et le royal sont des complémentaires naturels. La profusion des libertés a besoin de la solidité, de l'intégrité, du rempart et de sa puissance qui à charge du rempart a besoin du concours des libres forces qu'il protège. Donc en résumé, l'État royal doit être fort dans ses domaines naturels, les domaines régaliens, justice, défense, sécurité, et laisser au pays les libertés nécessaires à son développement. La continuité et les libertés ne sont pas importantes que dans le domaine politique, mais bien dans le domaine social et culturel. Donc la défense des libertés concrètes et des petites échelles d'existence participe également de l'aspect traditionnel de la monarchie. Le monarque est l'incarnation de la France, de son héritage, de son histoire. Or, cet héritage est pluriel. Rappelons que Maurras vient au nationalisme à travers un rassemblement provincial et un engagement régionaliste. Il avait participé notamment au Félibrige, un mouvement de renaissance de la langue provençale dirigé par Frédéric Mistral. Et c'est pour cela que notre monarchie est fédéraliste. Nous voulons un renouveau des provinces. Nous voulons une relocalisation de l'économie. Euh, et euh, nous voulons que les, les gens réapprennent à s'inscrire dans euh, des unités euh, euh, locales et, et humaines, à commencer par exemple par le quartier. Euh... Donc, entre l'individu et l'État, il doit exister des corps intermédiaires, familles, communes, métiers, provinces, qui sont autant de petites patries, euh, que l'État jacobin a tout fait euh, pour neutraliser politiquement et culturellement, voire euh, pour, pour les supprimer. Donc, ces, ces ensembles de corps intermédiaires constituent ce que Mora s'appelle le pays réel, par opposition au pays légal, hein, qui est l'armature de cet état jacobin qui euh, occupe absolument tous les espaces, euh, mais pas forcément euh, avec efficacité. Cela explique également euh, que le nationalisme intégral conduise au corporatisme, qui consiste à s'appuyer dans le domaine professionnel sur des institutions euh, corporatives, euh, professionnelles. Euh, indépendantes, définissant elles-mêmes leur structure et leur pouvoir, ainsi que leurs dirigeants et leurs représentants. Donc le roi, en tant qu'incarnation du pays, euh, est le liant de l'ensemble des corps qui le composent et il est garant de leur solidarité. Donc, on a s'aperçu, et je vais conclure là-dessus, euh, la nécessité de sortir d'une réaction émotionnelle dans laquelle se trouvaient beaucoup de patriotes et dans laquelle se trouvaient encore beaucoup de patriotes d'une certaine façon. C'est pour cela que l'Action française insiste euh, beaucoup, euh, y compris euh, pendant les périodes euh, de confinement, euh, pour que ces militants reçoivent une formation doctrinale. C'est pas pour former des militants qui seraient des, euh, euh, qui, qui per... enfin, qui seraient des automates répétant euh, un discours euh, calibré euh, et euh, standardisé et parce que on ne peut pas euh, estimer, euh, prétendre à prendre le pouvoir sans avoir un projet politique qui soit cohérent et, et concret. Donc, le nationalisme, porté par la force de l'amour de la patrie et de la haine de ce qui lui nuit, ne peut se hisser jusqu'au pouvoir, euh, sans une doctrine. Un rassemblement épisodique de mécontentement épars ne saurait suffire à régler les questions particulières en plus que le mal général dont souffre à la France. Au contraire, il est nécessaire de prendre le mal à la racine afin d'offrir une réponse globale et pertinente à l'ensemble de ces questions. Or, la République est le nœud du problème. La République des partis divise la France et leur vulnérable sur le plan international et sur le plan intérieur. La République jacobine et étouffe la liberté d'en bas et la République bourgeoise et libérale produit le désordre social, qu'on un nombre toujours croissant de Français. Euh, et la République parlementaire, enfin, par son insignifiance, est la proie des groupes de pression et de tout groupe d'influence particulier. Donc, tout combat négligeant de s'attaquer au régime républicain est voilà l'échec. Moins de se contenter de rejeter la République, Mouras donne à son nationalisme une force de proposition. Non seulement notre nationalisme propose une alternative à ce que nous combattons, mais il donne dans le même temps un objectif à nos politique politiques, à, ses par à nos partisans. D'une superposition de combat contre, le nationalisme intégral fait un combat pour, pour la France est entendu, mais surtout pour le roi, ce qui revient, je crois que vous l'avez compris, au même. Et donc, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas.
1: D'accord, ben merci Charles, merci Charles pour ce cercle. Euh, alors avant de passer aux questions, puisqu'il y en a, euh, je vais quand même passer quelques annonces. Euh, D'abord, je rappelle que le concours artisanal est toujours ouvert pour, pour encore un peu moins d'une semaine, donc je vous invite à participer. Euh, il vous reste encore un peu de temps. Euh, le, je, demain on se retrouve pour une conférence de Louis André, euh, de Louis André sur sur Churchill. À 20h30, donc je vous invite à être présent. Et enfin, euh, je vous invite, euh, enfin, il y a le, sur, dans, le, dans le canal annonce euh, le lien vers le Tipeee de l'Action française euh, vers, euh, vers lequel vous pouvez faire un don. Donc voilà, vous avez été 150 aujourd'hui, ça fait plaisir pour, une, pour, une telle, pour, une telle, pour un tel sujet, ça fait plaisir. Euh, donc on vous remercie. Et puis sur ce, je pense qu'on peut passer aux questions. Euh, donc je peux, je peux y aller, Charles Vas-y, vas-y. Ok, ça marche. Alors, euh, question de Alex de Arras. Comment se fait-il que le nationalisme intégral n'ait pas plus d'engouement dans le champ politique au détriment du nationalisme entre guillemets politique Nationalisme politique Alors, je pense qu'il entend par là le nationalisme euh, euh, un peu comme, euh, comme celui du Rassemblement National, je pense qu'il qu fait référence à ça. Je... Euh... Nationalisme politicien, je pense que c'est. Déjà, on peut dire qu'il euh, faut essayer de. Enfin, il faut voir les verres à moitié
2: plein. Euh, le, le nationalisme intégral n'est euh, certes pas au pouvoir actuellement, c'est un fait, et il n'est pas forcément porté par, par, une, par un parti, par exemple. Euh, mais euh, néanmoins, Morras reste une référence, y compris parfois par des gens qui veulent le voir qui le cite sans, sans forcément le citer lui, euh, sans le nommer, pardon, euh, etc. Euh, et je pense qu'il ne faut pas non plus négliger euh, l'influence que cette doctrine a, euh, y compris dans un parti comme le Rassemblement national, dans euh, le discours, euh, euh, au moins dans certains cas, par exemple. Après, j'avoue je, je, que la question, euh, je ne sais pas trop comment y répondre, pourquoi comment expliquer... Euh, euh, qui suscite aussi peu d'engouement, je pense euh, qu'on euh... travaille peut-être pas assez bien, je sais pas, <rire> mais euh... euh, je... s'il si, si peut préciser sa question, on euh, je... pourra peut-être y revenir plus tard, du
1: coup. Ouais, n'hésite pas à reposer ta question, Alex, et on... je la reposerai que... peut-être après.
2: Ouais, je ne vois pas trop ouais, quoi répondre maintenant,
1: D'accord, c'est pas grave. Ben, on revient à une autre. Euh, question de Cardinal de Nancy. Si la nation est la plus haute des autorités, des autorités euh, politiques, comment appréhender l'Église catholique en tant, en tant qu'elle est la communauté universelle des baptisés Alors, ce n'est pas la plus haute des
2: autorités euh, politiques. Euh, c'est. Euh, pour prendre l'expression de Mora, c'est plus vaste que. Vaste cercle communautaire et Mora s'ajoute au temporel. Donc, ça, ça ne s'oppose pas à l'idée qu'il existe une église, une communauté des baptisés, comme tu dis. Mais la communauté des baptisés, c'est une communauté spirituelle. Euh, on, peut, on peut revenir par exemple à saint Augustin, hein, la, la distinction entre la cité de Dieu et la, la cité des hommes. Euh, le nationalisme intégral, la nation, c'est euh, du domaine de la cité des hommes avec tout ce qu'il y a comme limite euh, humaine, euh, à ce cercle communautaire. Mais évidemment, ça n'empêche absolument pas qu'on se sente appartenir également, et ce n'est pas euh, contradictoire et, euh, voilà, avec, euh, avec l'Église. Euh, C'est vrai que dans des versions, euh, versions antérieures de ce cercle, je, je faisais un point sur le rapport avec l'Église, euh, je l'ai enlevé pour, pour gagner du temps, mais on peut en reparler. L'action française considère que l'Église est un facteur de civilisation et un facteur anthropologique, enfin euh, défendre anthropologique, nous défendons également. Euh, en revanche, politiquement parlant, et en ce cas nous sommes laïcs euh, à, la, à la manière de Saint-Louis, euh, nous considérons que dans le champ politique, euh, c'est euh, au souverain de, de diriger, et euh, dans le champ spirituel, c'est à l'Église en pleine liberté de. Mais la politique qui l'intéresse, mais dans le champ spirituel. Donc il n'y a pas de contradiction en fait. C'est La nation est le plus vaste des cercles communautaires dans le champ politique, dans le champ humain. J'essaie de retrouver la citation sur laquelle s'appuie. Oui, c'était la plus haute des réalités politiques, pas la plus haute des autorités politiques, mais euh, oui, et c'est pour ça, c'est une, enfin, une réalité politique, c'est-à-dire une réalité qui relève du domaine, de, de l'organisation des hommes entre eux, mais sur un plan euh, pas forcément spirituel, alors que l'Église est une communauté spirituelle qui évidemment est transnationale, et il n'y a aucun problème avec ça.
1: Très bien. Euh, je vite fait revenir sur la question d'avant d'Alex. Ouais. Euh, donc il précise il précise bien que c'est euh, par nationalisme politique qu'il entend euh, le nationalisme qui est prôné par euh, certains partis à, à des fins électorales. Pourquoi,
2: euh... pourquoi le
1: nationalisme intégral euh, n'est pas. Euh, je pense que du coup sa question c'est plus euh, pourquoi le nationalisme intégral euh, n'est pas prôné justement. Euh, dans les sphères politiques, euh, à la place de, de ce nationalisme qu'on voit à l'heure actuelle.
2: C'est le sujet de autre conférence, ça peut-être. Euh, je, je pense que c'est tout simplement parce que dans le, dans le domaine politique, enfin, dans le domaine politicien, l'objectif étant de se faire élire, on doit adapter... Euh, on doit adopter, alors, à supposer que le Rassemblement national, par exemple, ait une doctrine. Ce que je ne crois pas. On adapte le programme euh, à l'électorat. Et c'est pour ça que, et on doit aussi faire en sorte que le discours soit politiquement efficace pour gagner des voix et progresser dans l'opinion. Le nationalisme intégral, par définition, vous l'avez compris, mais, mais pas, ne repose pas sur l'opinion, ne repose pas sur, euh, sur ce que peuvent penser à un moment donné, à un instant T, les, les Français euh, sur telle ou telle question, euh, il affirme des euh, lignes qui, jusqu'à preuve du contraire, sont, euh, sont nécessaires à, à suivre. Donc il n'y a pas de... Je pense que c'est tout simplement que... Dans, dans le domaine politicien on comment dire dans le domaine politicien on, on va chercher à, à avoir des propositions des discours et des lignes qui sont les plus euh, les plus efficaces les plus euh, fructueuses en termes de part du marché électoral de du marché électoral pardon. donc euh, je pense que c'est tout simplement ça il euh, y a il une volonté d'efficacité de, de, pour dans, dans toucher l'opinion et donc on, on bricole euh, un, un programme politique qui euh, ressemble au nationalisme euh, mais qui... Euh, on, vous prenez la question de l'euro par exemple. Vous prenez ce, 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 ce qu'a fait Marine Le Pen dans l'entre-deux tours de la présidentielle de 2017 ce, par rapport à l'euro. Ce c'est pas, pas une décision qui est prise par rapport à une référence à, à, un, à un bien commun national. C'est par rapport à une question d'efficacité politique, il fallait siphonner les voix des vieux et euh, Le Pen a fini de vouloir reculer sur le voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que j'avoue que...
1: Si, si, je pense que, que c'est une bonne réponse. Mais cela dit, euh, j'en profite, euh, pourquoi
2: euh, le nationalisme intégral n'est-il pas plus présent dans le monde politique bah, C'est à chacun de se poser aussi la question... Euh, euh, comment fait-on pour le, pour, le, pour le répondre Ce n'est pas, pas un domaine de religion, plus, mais ce que je veux dire, comment on fait pour en faire la promotion et c'est le travail de tous les militants de se poser la question.
1: D'accord, bah, merci. Euh, donc euh, Question de Lucas de Lille. Euh, le fait de promouvoir l'union des classes plutôt que la lutte des classes n'est-il pas un moyen d'acheter la paix sociale auprès des classes prolétaires communistes
2: bah, il ne s'agit pas d'acheter la paix. Je... L'union des classes, c'est pas le, le corporatisme, c'est pas l'union des classes. C'est leur, euh, c'est leur coopération à un bien commun. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va annuler par là euh, les antagonismes qui peut y avoir. Il y en a. Euh, euh, par contre, dans certaines périodes de l'histoire de France, ces antagonismes sont criants. Et euh, alors je j'ai pas j'ai pas la citation sous la main mais euh, vous, vous pouvez vous intéresser à ce que, à ce qu'écrit sur le libéralisme dans les à l'époque de la première action française fin 19e début 20e où il explique que euh, oui il y a une guerre de classe en France mais c'est le capitalisme qui l'a commencé. Euh, donc euh, il y a effectivement des antagonismes, il s'agit pas de les nier, il s'agit de trouver une formule ou en tout cas des formules pour que les intérêts divergents des uns et des autres ne soient pas nocifs pour le bien de l'ensemble. Et cela vise à chercher ben, oui, une forme de justice sociale, et ce n'est pas acheter la paix sociale. Ben, je, je, si euh, le, le seul moyen, par exemple, de pas. Parce que c'est un argument qu'on peut, qu peut nous opposer, par exemple, un communiste, si la le, si le, le, le seule solution, enfin, si la seule façon d'agir. Euh, en, faveur des, en faveur du prolétariat c'est la dictature du prolétariat bah, non quoi bah, je veux dire euh, la dictature du prolétariat euh, les exemples historiques sont pas concluants d'accord
1: bah, merci je, je, euh... je, je sais pas si je suis clair dans mes réponses c'est pas évident du tout euh... si si t'inquiète pas je pense que, que c'est assez compréhensible euh... Donc, pour rester sur le sur le thème de, 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 du corporatisme, euh, on a Alex qui demande comment, comment appliquer le corporatisme dans une société industrielle slash post-industrielle comme en France. Euh...
2: C'est une bonne question. <rire> non, le, je pense que le... c'est tout simplement une question d'organisation du, du travail. Euh, c'est... Ça peut passer déjà individuellement par, euh, par le fait de se syndiquer euh, ou de créer des structures différentes. Euh, il me semble que euh, Enzo euh, avait travaillé sur, euh, sur, sur ce type de structure justement dans le monde des informaticiens, mais je n'ai plus trop en tête ce qu'ils avaient fait, il faudrait lui demander. Et euh, le corporatisme, ce n'est pas un plan euh, déjà fait en fait, c'est une, euh, une ligne à suivre. Pour que, les, pour que les travailleurs de chaque domaine euh, trouvent le moyen de s'organiser pour défendre leurs intérêts, mais euh, sans, sans rentrer dans une confrontation euh, euh, stérile avec, euh, avec le patronat, par exemple. Cela dit, euh, il peut y avoir des. J'ai pas de. À titre personnel, j'ai pas de solution miracle toute faite à, à vous proposer dans le domaine. Non, honnêtement. Euh, le, le, le corporatisme, c'est pas un plan préétabli, euh, c'est pas comme le socialisme, euh, enfin, comme la route vers le socialisme avec euh, la révolution, la dictature du prolétariat, communisme, socialisme, enfin, c'est euh, plus une philosophie d'organisation du, du travail qu'un que, qu plan euh, déjà euh, organisé à appliquer euh, tel quel. Les formes d'organisation du travail. Euh, des sociétés post-industrielles, elles sont inventées. Euh... Donc euh, oui, <rire> je suis désolé. Hein, je...
1: D'accord, bah, merci. Euh, bah, juste là-dessus, je, je me permets de rajouter euh, que euh, sur la chaîne YouTube de l'AF, euh, une, une conférence d'Enzo Sandré sur, le corporatisme, euh, sur un corporatisme euh, adapté à notre époque est disponible. Donc je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé. Euh, donc euh, une, une question, deux questions qui se rejoignent euh, Donc euh, une question d'un militant toulousain des nationalistes jacobins nous disent être fédéraliste ou décentralisateur divise la nation, voilà pourquoi on ne peut pas être nationaliste et fédéraliste que pouvons-nous pouvons répondre à cela et une autre question d'un observateur la décentralisation peut-elle poser problème vis-à-vis -vis du, vis -vis du sentiment d'appartenance nationale
2: alors euh... Alors pour la première question, ben les, deux, les deux sont, sont très proches, ouais, donc euh, dans un premier temps, est-ce que c'est un facteur de division pas, euh, Je ne vois pas sur quoi on, sur quel précédent historique, par exemple, et, il s'appuie pour le dire, puisque par définition euh, de décentralisation, on a reconnu que depuis les années 80 et que cette décentralisation est très euh, discutable. Je vous renvoie notamment, à, alors je ne sais pas si la conférence est en ligne, mais en tout cas, il me semble que sur le site de l'AF, il y a un compte-rendu euh, d'une conférence de Roland-Huron au CMRDS d'il y a un ou deux ans, peut-être même encore plus. Euh, je ne sais plus, mais bon, vous rechercherez les roland, -Hura, roland -Hura, où Il explique que justement qu'on euh, a fait de la déconcentration, c'est-à-dire qu'on a appliqué euh, les principes jacobins à une échelle plus petite, au lieu de vraiment lâcher du lest, d'une certaine façon, pour aller pour faire simple. Donc, euh, je n'ai pas d'exemple de situation dans lesquelles euh, la, dé, euh, la décentralisation a provoqué euh, une, un délitement du sentiment national. Donc, a priori, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Après, effectivement, euh, au niveau du sentiment euh, d'appartenance à la nation, euh, je ne crois pas... La, la, la France a été décentralisée, de fait, pendant des siècles. Et il euh, n'y a pas eu, euh, ça n'a pas empêché des, des moments d'unité nationale euh, dans l'histoire. Je pense au contraire que le fait de, le fait de se sentir appartenir, je ne sais pas, par exemple, à, à la région euh, bretonne, euh, soit en contradiction avec le fait d'être français je pense que c'est pas une je, je vois pas en quoi c'est contradictoire euh, voilà en revanche ça, sachant que de toute façon la, la, dé, la décentralisation c'est pas arriver un jour euh, je sais pas en Bretagne par exemple et dire ben voilà à partir de maintenant euh, vous gérez euh, vous gérez tout sauf la justice l'armée et la police euh, ça, on, peut, on peut imaginer euh, tout un tas de formules euh, qui euh, permettent euh, à la fois de retrouver une certaine liberté euh, et une certaine forme de, de renouveau d'identité euh, régionale, tout en continuant à participer à la vie de la nation. Enfin, euh, je veux dire, il a pas de, ça ne paraît pas particulièrement... Bon, C'est pas comme si on une situation, euh, par exemple, comme en Espagne, avec la Catalogne, euh, où il y a des, des régions qui, effectivement, ont des velléités euh, sérieuses, j'entends, de, de se détacher de la France.
1: D'accord, ben, merci, pour, merci pour ta réponse. Pour rester, sur le, pour rester sur le sujet de la décentralisation, on a une question de Paul. Est-ce que les États-Unis sont un bon exemple de décentralisation bah, C'est
2: un exemple de décentralisation mais
1: qui est difficilement applicable à la France parce que la, la constitution des de, de États-Unis,
2: euh, quand je parle de constitution, je ne parle pas du texte, enfin, je ne parle pas de, de, de l'esprit des institutions, je parle de la, de, de la manière dont les États-Unis se sont construits, euh, est quand même euh, très euh, différente de ce que nous avons vécu, c'est-à-dire que euh, les États-Unis existent depuis... Euh, à trois siècles, deux siècles, deux siècles et demi, et, euh, et ce sont des, des états qui ont été créés, ex euh, millions, euh, en traçant les frontières sur une carte à la règle. Donc, euh, effectivement, il y a plus d'indépendance de chaque état, mais c'est tout à fait normal, parce qu'effectivement, euh, ce sont les a cette tradition, là aussi, puis il y a une tradition euh, anti-étatique, anti-autoritaire, d'une certaine fa façon, façon, un peu libertarienne, euh, qui, euh, qui fait que le, toute ingérence de l'État central, dans une certaine mesure, est mal vue et euh, est sujet de méfiance. Alors qu'en France, on a un rapport à l'État qui est complètement différent. L'État en France n'est pas vu de manière négative. L'État euh, est encore vu euh, comme... Euh, comme, comme un outil de la solidarité nationale et c'est heureux d'une certaine façon euh, donc euh, on ne peut pas comparer euh, la décentralisation américaine avec la nôtre, je pense pas je pense que la nôtre ce serait pas un désengagement total de l'État c'est tout simplement une répartition des pouvoirs qui mettrait la participation des citoyens à un niveau euh, plus euh, humain et euh, et qui apprécierait davantage les citoyens par rapport à aujourd'hui. Je reviens sur la crise des Gilets jaunes. Euh, pourquoi il y a eu cette crise des Gilets jaunes Parce qu'on a des gens qui estiment que le pouvoir prend systématiquement des mesures qui leur sont défavorables, alors que ce sont eux qui produisent essentiels de la richesse, euh, et qui estiment que ce n'est pas, pas normal de, de se faire mépriser euh, et de ne pas participer euh, à la politique du pays, à l'élaboration des lois. Euh, ou en tout cas qu'une fois tous les euh, deux ou cinq ans. Donc, euh, euh, ce qui aurait permis d'éviter ce genre d'explosion euh, de, euh, tout à fait légitime, hein, c'est sûr, mais ce qui aurait permis d'éviter que l'on passe par là, que l'on en vienne à cela, euh, ce serait été peut-être une meilleure représentation locales repenser des, des, par exemple à des parlements de province. Parlements de province, pas dans ce régime, puisque les parlements de province dans ce régime étaient des chambres euh, étaient les, les chambres de justice. Donc, repenser à des assemblées provinciales qui, euh, qui permettraient d'amener euh, la prise de décision politique euh, à un échelon plus local et euh, qui permettrait une meilleure participation et une participation peut-être plus régulière aussi. Parce que ce que les Français... Euh, déplore, c'est d'être à aux mesures essentiellement pour élire le président de la République, éventuellement. Également les députés, mais une fois que l'élection a été faite, aucun de nos dirigeants politiques n'est soumis à la reddition de comptes. Contrairement, par exemple, à ce qui se passait dans la cité d'Athènes, en antiquité. Alors bon, je généralise pas un loin de là, mais pour vous dire que dans, dans, dans la démocratie athénienne dont on nous reballe les oreilles constamment quand on parle de démocratie il y avait un truc que nous n'avons plus aujourd'hui c'est là euh, c'est fait de, pour les magistrats de rendre des comptes c'est-à-dire qu'une fois qu'il a terminé son mandat on va voir le, enfin, le député passe devant une commission et on leur dit, on leur dit voilà bah, écoutez vous avez demandé vous, genre, vous aviez promis de faire ça 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 et ça vous avez fait euh, telle ou telle chose euh, on voudrait bien examiner vos comptes également etc euh, bah, ça par exemple ça n'existe pas donc le, le, plutôt que de, de penser à des modèles euh, étrangers, il faut penser à des, à des formules qui, qui coïncideraient avec euh, notre héritage historique et la manière, je pense aussi, euh, dont les Français euh, se, enfin, voient l'État. Et l'État en France, euh, c'est pour ça d'ailleurs que le libéralisme a souvent mauvaise presse, euh, par raison... Dans la majorité des cas, euh, c'est que, tout simplement, l'État est vu comme un protecteur, euh, un protecteur face aux menaces extérieures, face aux désordres à l'intérieur aussi, mais aussi un, un justicier. Et d'ailleurs, euh, l'État royal s'est imposé par la justice, historiquement parlant, par le fait d'exercer la justice. Donc, euh, il faut, Je ne pense pas qu'on qu 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 peut transférer euh, la, le, cas, enfin, le cas américain qui, euh, historiquement, est traversée par une méfiance envers toute autorité centrale exécutive. C'est pour ça qu'il y a une, euh, une forte importance. Vous savez, on a beaucoup parlé pendant la procédure de impeachment euh, intentée contre Trump, donc il n'y aucune chance d'aboutir, mais euh, malgré tout, cette idée que le pouvoir exécutif est contrôlé, et contrebalancé, euh, parce que les Américains sont, euh, dans une certaine euh, note historique, euh, le peuple qui a... Euh, euh, qui a voulu se débarrasser euh, de, des, des empiètements de la monarchie anglaise. Alors qu'en France, euh, même s'il y a cet imaginaire euh, euh, jacobin révolutionnaire de 89, euh, à aucun moment euh, l'État n'est euh, attaqué. La, la figure de la monarchie est, euh, est parfois perçue comme, euh, comme repoussoir, mais pas celle de l'État. Alors que pour, chez les Américains, c'est la, la figure de l'État qui est euh, attaquée. Et là, je me rends compte que j'ai complètement dévié par rapport à la question de départ, mais je pense que...
1: C'est pas grave, à mon avis, du coup, euh, ça, ça fait une réponse détaillée, c'est bien. Euh, on va rester sur, encore une fois, c'est la dernière question sur la décentralisation, euh, j'ai l'impression. Euh, une question d'Erwan de Toulouse. « De par l'empirisme organisateur, la décentralisation que nous voulons a-t-elle déjà existé et se base-t-elle sur une version déjà connue sur laquelle nous pouvons nous baser pour la construire Ou est-elle constamment en mouvement pour s'adapter aux, de... De... aux problématiques dont fait face à la France et ses provinces ?» Puisque la, la monarchie française n'a pas toujours été un exemple de décentralisation dans son histoire, ouais. notamment sur sa période tardive où elle s'est vue être de plus en plus décentralisée. Centralisée, pardon. Oui, tout à fait. Ben, je... C'est tout à fait exact.
2: Euh, je ne pense pas que. Vous êtes un, vous savez, le... on ne peut pas reprendre le fonctionnement dans ce régime et le, et le plaquer de... sur, sur nos réalités contemporaines. Donc je pencherai vers la, deuxième, vers la deuxième proposition de celui qui a posé la question. Euh, il faut. Je... c'est toujours un peu compliqué quand on fait un cercle sur le nationalisme intégral parce que souvent on me demande de, de comment on fait pour tel ou tel axe de la pensée morassienne et euh, à chaque fois je suis obligé de dire mais j'ai pas de solution toute faite parce que de facto il va falloir être,
1: euh, il va falloir être empirique euh, mais ce qui est certain c'est qu'on peut euh, effectivement, euh, c'est très bien d'ailleurs d'avoir,
2: d'être conscient du fait que la, la la centralisation n'a euh, pas que des racines jacobines, elle a aussi des racines monarchiques. Euh, le Tocqueville l'avait euh, déjà souligné. Et euh, effectivement, on va tirer les leçons de cet excès de centralisation qui d'ailleurs a apporté pas mal de préjudice hein, dans le, au XVIIIe siècle à la monarchie. Et euh, je, je pense que depuis la Révolution, il n'y a pas eu d'exemple de décentralisation euh, tel qu'on pourrait le souhaiter. On a toujours été dans... Alors, évidemment, la décentralisation des années 80, c'est toujours mieux que rien, c'est sûr. Mais euh, malheureusement, on... on est toujours dans le schéma où euh, on retrouve ces des... fonctionnements de l'État central, mais à une échelle plus petite. C'est pas vraiment... Euh, euh, Ce n'est pas, pas encore ça. Quoi. Mais euh, je vous encourage pour ça. Allez euh, consulter cette tribune de, du prince dans, dans Marianne. Euh, parce que justement il parle du problème de décentralisation, c'est même le cœur de son intervention d'ailleurs. C'est sur ça qu'il s'est euh, concentré. Alors certes, il a parlé de la souveraineté, de la relocalisation euh, de nos industries stratégiques, etc. Mais il parle aussi beaucoup de la, de la décentralisation. Et je pense que euh, à la limite, on, on devrait surtout travailler sur la question de la démocratie locale. Mais
1: euh, voilà, j'ai pas de. D'accord, merci. Euh, une, question, euh, une question de Stan. Puisque la légitimité du souverain s'appuie en plus de l'hérédité sur le droit divin, le retour de la monarchie en France signerait-elle le retour d'un gallicanisme en France euh... <rire> Je sais pas. Bon, peut-être.
2: Non, non, mais j'ai compris, mais je, je saurais pas. Euh... Je, je, je sais pas. C'est de, de, de c'est de la politique fiction. Euh, je sais pas comment le penser. Alors déjà parce que la légitimité de, de la monarchie, euh, du point de vue de l'action française, elle ne repose pas sur le droit divin. Titre personnel, on peut, on peut, le penser, euh, mais euh, la légitimité du, de la monarchie, c'est elle, elle est historique, euh, elle, est, elle est pas, euh, voilà, elle est d'ordre politique. Après, est-ce que ça est que d'une monarchie irait de pair avec euh, un nouveau geollicme euh, Je ne suis pas compétent pour répondre à cette question,
1: très honnêtement. D'accord, très bien. C'est euh, bah pas grave. Hein. Euh, question de Stanislas Peut-on réconcilier positivisme et thomisme?
2: Ben, si si c'est pas le cas, euh, on n'a rien à faire ici. Et je pense que, euh, de toute façon, je, en fait, je, je pense que notre tradition politique euh, en Occident et en France en particulier euh, a toujours cherché à, à faire appel à la raison dans la construction politique. Donc, je ne pense pas que euh, Évidemment, positivisme et tonisme euh, sont, 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 sont pas de l'un à l'autre, mais je pense que euh, l'apport des deux n'est pas, euh, pas contradictoire et, et, et pas, euh, est pas fantaisiste. Est-ce qu'on peut les réconcilier J'avoue que là, je ne sais pas si, si on peut parler de réconciliation, mais... De, on doit pouvoir s'appuyer sur, ces deux, sur ces, deux, ces, deux, ces deux écoles philosophiques parce que, tout simplement, ce sont toutes les deux des écoles qui font appel à la raison. Même si, évidemment, dans, dans le tonisme, il y a une, une part spirituelle négligeable, c'est certain. Euh, le, je pense que ce qui justement unifie les deux... Euh, les deux écoles, c'est l'empirisme organisateur, parce que l'empirisme organisateur euh, parle du constat que euh, aujourd'hui, la, la croyance en Dieu, par exemple, euh, le fait d'être euh, croyant et le fait d'être pratiquant et de se revendiquer une religion n'est plus un lieu commun. C'est-à-dire que dans la société déjà du 19e siècle et euh, a fortiori euh, celle de, de 2020, euh, et la question de l'existence de Dieu, la question du surnaturel, etc., n'est plus un facteur de, sur lequel sur on se retrouve. C'est pour ça que l'empirisme organisateur décide de dire bah, euh, nous devons, euh, pour dialoguer euh, avec le plus de gens possible et pouvoir échanger avec le plus de gens possible, euh, nous mettre d'accord sur des, on va dire, sur des, sur des idées de base très précises. Euh, la question religieuse euh, ne peut pas en faire partie parce qu'elle n'est plus euh, suffisamment partagée euh, pour, euh, pour être, entre guillemets, consensuelle. Donc, pour moi, c'est une nécessité de, de, de mettre cette question spirituelle à part et de rester sur le politique d'abord. Donc, il faut, de toute façon, s'appuyer et sur la tradition thomiste qui euh, a beaucoup euh, à apporter sur la manière dont l'homme s'inscrit dans la société et comment les institutions politiques permettent à l'être humain, euh, de, à la personne, de se réaliser à travers les institutions, à travers l'organisation de la société, à travers la société, ses rapports sociaux et le positivisme qui nous permet de penser cela de façon euh, purement rationnelle. Et je ne crois pas que ce soit euh, contradictoire.
1: D'accord, très bien. Euh, question euh, d'un sympathisant. Quelle est la position de Maurras sur la nature humaine euh, Et est-ce que son système ne se, base, se baserait-il pas un peu trop sur la bonne volonté des Français Alors, euh, la conception de l'homme par
2: Maurras, alors ça, c'est ce que je disais au début, c'est euh, essentiellement la, euh, pardon, la, la politique naturelle, euh, bah, tout simplement l'homme est un être de relation c'est un animal social pour reprendre euh, Aristote et euh, d'ailleurs on peut s'arrêter sur l'expression d'Aristote un hein, zone politikon c'est un animal qui construit des cités enfin, qui, qui lui qui organise des cités euh, c'est-à-dire que la société l'homme fait partie de la nature mais il s'en extrait Objectivement, il est capable de prendre du recul par rapport à sa nature, sa propre nature, d'animal finalement. Euh, et il se distingue d'autres animaux parce qu'il construit des cités. Donc, l'homme et la société appartiennent à la nature, la société est un fait de nature, mais en même temps, ils s'en sont... Ils sont séparent. Euh, et euh, Maurras ne s'appuie pas sur la bonne volonté euh, des Français, euh, je ne pense pas. Euh l'homme est complètement euh, désate, pas désabusé, c'est pas le mot, que je, est le mot qui m'est venu, mais c'est pas le bon mot, euh, est complètement, euh, comment dire, euh, sans illusion. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il rejette à la fois la conception, euh, on va dire, dans laquelle l'homme est un être de raison euh, et un être, euh, on va dire, bon, d'une certaine façon, hein, c'est euh, la julgate ou je ne rentre pas dans le détail, mais euh, l'idée voilà, que l'homme serait bon, et de l'autre, l'idée que l'homme ne serait qu'un loup pour l'homme. Ça, c'est un peu la vision de Hobbes, euh, la vision pessimiste. Bon, l'homme, il est à la fois un loup pour l'homme et un euh, allié pour, euh, pour son semblable, et euh, justement, c'est parce qu'il ne donne aucune confiance dans la bonne volonté des Français euh, ou dans la, dans la bonté de la nature humaine, Maurice ne croit pas en la bonté de la nature humaine, euh, qui euh, qu qu n'est pas démocrate d'une certaine façon. En tout cas, euh, qui veut replacer la démocratie à une échelle où, euh, où elle serait pertinente. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est contre le régime parlementaire. Parce qu'un régime parlementaire, c'est c'est pas forcément absurde en soi si l'on considère que l'homme est bon. Si l'on considère que l'homme est bon euh, et rationnel, euh, les électeurs... Vont choisir de manière rationnelle des gens rationnels pour les représenter de façon rationnelle. Donc, a priori, tout va bien. Le problème, c'est que c'est pas forcément comme ça que ça se passe, parce que l'homme est aussi euh, un être qui, euh, euh, par sa liberté, peut faire le bien et le mal. Et donc, euh, non, il n'y a pas de. Maurras ne croit pas en la bonne volonté particulière ou en la volonté particulière des Français ou de quiconque, d'ailleurs. Euh, et les institutions monarchiques euh, sont en partie des institutions qui permettent euh, d'armer l'État français, enfin, d'armer, comment dire, de prévenir l'État français et la société française contre les excès ou, euh, ou les limites de la nature humaine, d'une certaine façon.
1: D'accord, très bien. Alors là, ce sera la dernière question euh, de Étienne. En 1700, la France était moins une nation qu'un empire regroupant, regroupant plusieurs peuples. En 1950, c'est un État centralisé et culturellement unifié, et en 2020, c'est un peuple morcelé par l'immigration de masse. La vision identitaire décentralisatrice n'est-elle pas une cons un constructivisme parmi d'autres, loin de tout ordre spontané Est-ce que tu peux répéter à la fin de la question, s'il te plaît Alors, euh, la vision identitaire décentralisatrice n'est-elle pas un, constru un constructivisme pardon, parmi d'autres, oui, loin, Le... loin de tout ordre spontané oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, effectivement, le sentiment d'appartenance régionale est peut-être
2: euh, euh, peut euh, moins prégnant qu'à une certaine époque, et c'est tout à fait vrai. Euh, mais la décentralisation ne répond pas uniquement à des euh, considérations identitaires. Euh, c'est aussi pour des raisons, euh, tout simplement, de, je parlais tout à l'heure du, du, du tonisme et de, de la volonté de réaliser. Euh, réaliser que les institutions politiques permettent la réalisation de la personne. Euh, pour moi, il y a à la fois euh, le fait de décentraliser, ce pas uniquement pour revivifier les petites patries, euh, les patries charnelles, ce que vous voulez, il y a cet aspect culturel ou identitaire, si on veut, qui rentre en ligne de compte, mais il y a aussi euh, une volonté d'efficacité politique, c'est-à-dire de ne pas surcharger l'État central des euh, choses qui peuvent être prises en charge au niveau local de manière bien plus efficace et plus pertinente et c'est aussi une façon euh, de permettre à, euh, à l'homme qui est un, un animal politique euh, de se réaliser euh, en participant euh, de prenant des décisions euh, à son échelle donc c'est pas euh... effectivement aujourd'hui il euh, y a de moins en moins de sentiments nationaux euh, quand donc ça, ça peut discuter et le, le sentiment d'appartenance régionale euh, est tout aussi dilué. Euh, dilué, pardon, diffus euh, ou dilué. Néanmoins, euh, la décentralisation reste pertinente, parce qu'elle euh, a une vocation qui n'est pas uniquement identitaire, euh, mais aussi euh, tout simplement politique.
1: Voilà. D'accord, ben merci Charles pour cette question conférence et merci pour avoir répondu aux questions. Donc Merci à tous d'avoir été présents. Vous avez été 150, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est super. Donc, ça montre que vous voulez vous former. C'est une bonne chose. C'est encourageant pour l'avenir. Et euh, juste, je vais répéter quelques annonces. Alors, demain, euh, on se retrouve à 20h30 pour une conférence sur Churchill euh, de, qui sera donnée par un militant bordelais, Louis André. Euh, et euh, je, je l'ai pas j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ce soir à 19h, donc dans un peu moins dans un peu plus d'une demi-heure, euh, euh, se déroule le chapelet. Donc, euh, donc voilà, donc, je vous remercie, euh, merci d'avoir suivi, merci Charles, et puis, euh, merci et vous. puis bonne soirée. Bonne soirée.